0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo número 39 de Voces en Juego. Hoy junto a Ricardo Push, quien les habla de Onishi Estrada. Y por supuesto, todo tiene que ver con el tema de selección, de eliminatorias mundialistas, el tema de la CONCACAF y lo que está pasando con México. Que, que sí, es de llamar la atención cómo en la era de Gerardo el Tata Martino en la selección ha venido de más a menos y da la impresión que cuando uno piensa que ah, no el próximo partido mejora, el próximo partido mejora, resulta que no es así. Es todo lo contrario. Ricardo Push ¿Qué respuesta me puedes dar a esta caída futbolística de la selección mexicana? Que por lo menos ahí lo tiene agarrado de pincitas eh, en lo que es este, uno de los lugares directos rumbo a Qatar 2022. En el saludo, Ricardo.
1: Igualmente, Dionisio, qué gusto coincidir contigo. Eh, pues sí, en efecto, ¿no? No puede haber otro tema que no sea el de la selección ahí. Se quedó con los mismos 18 puntos que Estados Unidos, pero el tema es que Panamá ya está ahí soplándole la nuca a los dos y con posibilidades de pasarlo. Hay un partido fundamental el miércoles para eso y las sensaciones, la verdad es que no son buenas. A ver, yo creo que esta selección que tomó Martino para hablar del arranque y por qué parecía que iba bien y ahora parece estar tan mal, yo creo que ha sido más o menos lo mismo, yo por lo menos lo noté así siempre y, y me podría remontar a la época de Osorio. A mí me parece que esta selección no ha crecido, no ha evolucionado en ya un buen rato, se ha mantenido más o menos igual, es una selección... Con, con poca fiabilidad para jugar particularmente las áreas. Creo que padece más jugar el área contraria, le cuesta mucho más ser un equipo agresivo, ser un equipo que genere opciones de gol, ser un equipo que pueda, por tanto, resolver partidos, sin importar rivales, ¿no? Más o menos con cierta tranquilidad, porque ya ni siquiera esos que en el papel deberían de ser partidos más o menos fáciles, México los, lo, lo resuelve y es muy raro encontrar un partido cómodo de la selección mexicana y, y en cambio sí cada vez más partidos trabados, difíciles, que México no gana o que si gana, gana ahí, pues un poco como el de Kingston de la semana pasada. Yo creo que es eso, que, que, que defensivamente el equipo tampoco ha encontrado eh, muchas garantías, le ha costado un mundo no relevar ciertas posiciones y encontrar ciertos futbolistas que tomen la estafeta ante el momento en el que están otros. Y ahí también podríamos ir a otras zonas del campo, como la mitad de la cancha, por ejemplo, no y hablar particularmente de lo de Andrés Guardado y de lo de Héctor Herrera. Por tanto, a mí me parece que cuando llega Martino, no es que el equipo anduviera muy bien, pero el equipo mantiene más o menos el nivel que ya tenía, y ese nivel le da... Para seguir compitiendo dentro de la zona, porque gana esa Copa Oro. No se nos puede olvidar cómo se gana esa Copa Oro, ¿eh? en una tanda de penaltis con Costa Rica, pidiéndola ahora en una semifinal ante Haití y por la mínima contra Estados Unidos. O sea, no, no se brilló en ningún momento la Copa Oro, se ganó y ya. Como para no decir nada más, recoger la copa y regresarse esa vez se había hecho alguna gira, ¿no? se ganó un partido en Holanda que mucha gente ensalzó demasiado, para mí el equipo no jugaba tampoco bien, le costaba muchísimo generar opciones como le sigue costando ahora, dependía muchísimo de que Raúl Jiménez que es su centro delantero formara o, o ayudara en la elaboración de juego y se tirara atrás y tomara la pelota y él fuera un poco el que orquestara las jugadas de ataque porque no lo podían hacer ni Guardado, ni Herrera, ni cualquiera que jugara en el medio campo, esos problemas los sigue teniendo México, el asunto es que se han ido agravando porque pues, pasó lo que pasó con Raúl porque pasó lo que pasó en cuanto a las lesiones de Lozano, porque el nivel de Corona pues, no, no hizo más que caerse dramáticamente desde hace mucho, porque los años no pasan en vano para Herrera y para Guardado y así una tras otra, y entonces pues lo que ha pasado es que eso, combinado con el alza en el nivel de otras selecciones particularmente de la zona, porque estamos metidos en la eliminatoria, pues han hecho que México esté hoy padeciendo el camino hacia Qatar y yo sinceramente no veo cómo vaya a cambiar eso
0: Mira, te, te puedo comprar el que la selección mexicana los jugadores de pronto se sobrevalora por parte de la afición y por parte de un sector de la prensa. Pero al final de cuentas, lo que no te puedo comprar es que hoy el nivel de los jugadores que vemos, este sea el real. Sí, es, sí se ha es? bajado, o sea, sí, sí espera uno que por lo menos estos jugadores tengan un nivel mejor
1: que lo que ahorita están mostrando. Y ojo, a ver. ¿Pero quién es, Dionisio? Yo creo que sí es el real. Porque esto, o sea, por algo, estos jugadores...
0: O sea, mayoría, me refiero, ¿el real para estar tan mal como ahorita? ¿O es pues porque es, es que
1: este, no, es, que no es el real, mal, pero es que... han bajado
0: y pueden este, mejorar un poquito más? Yo ¿Es pienso... Para que mí? sí pueden mejorar un poco más, que para pueden mí. ofrecer un poco más de lo que estamos viendo.
1: Pero ¿cuánto más? O sea, ¿cuál dice? O sea, es, es, pues es ¿cuánto más evidentemente... como
0: para no te... Para por lo menos ganar la Costa Rica en el Azteca, por bueno, lo menos no sé. para ganarle a Panamá en el Azteca? Por lo menos para no sufrir ah, como se sufrió contra Jamaica. A eso pero me lo es quiero. Yo,
1: Pero es que yo no lo sé. Yo creo que el nivel de México es este. El nivel de México es este y hemos hecho mal nosotros creyendo que... No, es que da para más. ¿Por qué va a dar para más? ¿Quién va a dar para más? Los europeos, los que no juegan. Por algo no juegan, ¿eh? No es que... No, no juegan porque... Pues el técnico no los quiere, o porque a lo mejor es medio... No, 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 pero, ah, pero a ver, a ver no, pero yo te no, digo, no juega, y vamos a Porque to... no tienen el nivel, Por eso, porque pero... no están al nivel de otros. Y en el pero, nivel que, pero tienen, Ricardo, que vienen a competir con selección, les da para lo que les da, que es lo pero, que hemos venido Ricardo,
0: pero a ver, a ver, tú me puedes decir, el nivel de Héctor Herrera para jugar en el Atlético de Madrid a lo mejor no le da. Pero el nivel de Héctor Herrera era mucho mejor cuando tenía minutos de juego en el porto. Cuando fue hasta. Capitán... Pero hace cuántos años, Dionisio. Eh, bueno, está bien. Pero es que eso es el
1: tema. Hace cuántos años hace, no podemos seguir hace, pretendiendo hace años. que los jugadores. Hace, pero no dos, años. Lo, no no hace dos años. No importa. Hace podemos años pretendiendo que los jugadores sean lo que fueron antes. Tenemos que aprender a vivir del. Somos muy dados en el fútbol a vivir del pasado y a, y a juzgar por el pasado. En todo, ¿eh? A los equipos, a los futbolistas, a el, 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 el fútbol, la vida en general, pero el fútbol más. Ese presente y del momento en el que estés tú, porque después pueden pasar un montón de cosas, porque te pudiste haber lesionado y te cuesta regresar uh -huh. de la lesión y no retomas, no retomas a ver, tu pero, nivel.
0: Pero yo te o pregunto, o sea, Héctor de Herrera, dejándolo en el tema de Héctor Herrera, porque tú me dices, ¿hace cuántos años? Hace dos, hace tres a lo mucho.
1: Estamos es hablando que es un jugador ¿no?
0: de 31 años, tampoco estamos hablando que es un jugador que tenga 35, 36, 37 y hoy está jugando como si fuera un jugador de 36, 37 años, no uno de 31 y está jugando, y a eso es lo que yo voy. El nivel que tenía ¿eh? que a ver, él lo puede elevar, pero lo ha perdido porque no tiene minutos de juego, porque no se ha ganado un lugar, porque no termina de convencer al Cholo, porque eso es lo que pasa cuando un jugador prácticamente llega gratis a un equipo y lo acabamos de vivir con este JJ Macías, al que Tafi no le costó nada. Pues dijo, yo no invertí, que venga. ¿Qué hizo? Ni siquiera lo contempló. Si lo puso a jugar, lo puso a jugar a lo máximo 200 minutos. Y entonces, cuando tú llegas gratis y no le cuesta la institución a donde estás jugando, ah pues les da igual si juegas o no juega. Y eso termina perjudicando el nivel del jugador. Yo a lo que voy es que el Héctor Herrera del Porto está muy lejos del Héctor, Héctor Herrera de hoy, más allá de los dos o tres años que hayan pasado. Por lo menos puedes jugar un poco mejor. Y me estoy refiriendo a Héctor Herrera por poner un ejemplo. Pero así sí, hay algunos Y hay alguien que cayó otros... muy mal
1: su declaración del otro día y lo traes entre ceja y ceja. Leí tu bueno, porque ayer, a mí sí ayer. no me gusta, ayer. a mí sí no me gusta que ellos son los que
0: tienen que hacer pesar la cancha. Así de fácil. La, el, el estadio Azteca la tienen que hacer pesar los jugadores. No la afición. No porque vaya Ricardo Pucha a gritar o Dionisio Estrada a gritar vamos México, o el chiquitibú, o arriba México, ah, entonces ya por eso la cancha va a pesar, ya el Azteca va a pesar. No, que pese porque ellos lo hagan valer. Esa es la verdad. O tú estás, o, o tú piensas que la afición
1: es la que tiene que hacer pesar <risa> el estadio. No, ¿Eh? por supuesto que no. A ver, yo estoy, en esa última parte estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero yo sí quiero insistir y, y estamos muy en el tema Herrera, pero podríamos ir en el tema de todos los demás, porque, por ejemplo, sí, Guardado sí. juega en el Betis, ahora alterna un poco más entre Carvalho, Guido y tal, eh, pero uh -huh. juega, relativamente juega, uh -huh. Guardado es un tipo rebasado en selección, rebasado uh -huh. en selección. Uh -huh. Estoy si de acuerdo contigo. Si que Andrés Guardado siga siendo el futbolista que juegue de interior no, no, y no. que te dé cierta dinámica, estamos mal, está rebasado en selección y juega. Lozano no se ha ganado desde que llegó al Nápoles la titularidad indiscutible, siendo, habiendo costado lo que costó, tú que hablas de que si llegan grandes, Lozano costó una fortuna en su momento, el fichaje más caro del equipo italiano y ha sido incapaz, porque eso tiene que ver con capacidades, aunque nos moleste y aunque le digan, es que eres un anti-mexicano y nadie te gusta, no, Lozano no se ha ganado la titularidad en el Napoli indiscutible Está bien, por pero... incapacidad. Porque, porque Pero no, tú dime, tú no, dime. Ah, no le llenó el ojo, perdón no le llenó el ojo, ni a gatuso ni a Espaletti. Pero para Ricardo, tú
0: me estás Entonces, comparando que realmente tienen que ver los minutos que juega el Chucky en el Napoli con los que juega Héctor Herrera en el Atlético de es que Madrid. no,
1: yo no quiero quedar con eso. Me, hay lo, una distancia abismal ir, entre los minutos lo que, que juega importa, uno y los minutos Dios que juega el otro. No importa, a lo que yo quiero ir es que ninguno ninguno, y eso es lo que yo he dicho muchas veces, y no porque yo te quiera ahora venir a tener la razón, es algo que yo creo, y que a juicio de lo que estamos viendo hoy, pues parece que se encamina más hacia sí. eso, yo creo que ninguno es un futbolista capaz de por sí solo cambiar absolutamente no. nada no tenemos estoy de acuerdo contigo. no lo tenemos no importa si estoy de acuerdo o no contigo, y es más... peor ¿Es peor que no jueguen? Sí, sí es peor que no jueguen, pero no juegan por algo, son intermitentes por algo, Lozano alterna la titularidad por algo, y Lozano es, a ojos de todos, y creo que ahí coincidiríamos, Lozano es el mejor jugador que tiene la selección mexicana, creo, ¿no? Sí, sí lo es, y nuestro mejor jugador no es capaz, y vuelvo al, al término de capacidad, no es capaz de ser un titular indiscutible en su club, eso resume lo que es esta selección mexicana. Así sí. es. No tenemos un jugador diferencial.
0: A ver, pero a ver, el, a ver, ni siquiera los jugadores diferenciales a veces se pueden cargar a su selección.
1: Pero a veces
0: y, no, y no me, y no me y, quiero desviar.
1: Zona, sí. Y
0: no me quiero desviar del tema. Porque acuérdate cuánto le costó a Messi el poder conseguir un título con su selección de Argentina. Y estamos hablando del mejor jugador del mundo durante los últimos 10, 11 años. Este, y disputándoselo con Cristiano Ronaldo entonces de entrada jugadores A no los tenemos eso, eso lo reconocemos ¿Eh? jugadores A no los tenemos y los jugadores A son los jugadores top y los jugadores A son o los Cristiano Ronaldo o los Leo Messi o los este, Mohamed Salah por citar algunos ¿Eh? y eso México no lo tiene pero que puede tener jugadores con escalones dos o tres abajo que puedan estar jugando mejor que lo que están jugando, lo pueden tener. A ver, Pero y yo voy a lo yo siguiente. Ahí... Yo voy a lo siguiente. Panamá y Canadá, que para mí son dos de las selecciones, ¿eh? más allá en el lugar que esté Panamá, un poco más abajo, que mejor dominan su estilo. Que mejor dominan su estilo de acuerdo a lo que tienen. Y que juegan mejor que México. Y no me digas que todos los jugadores panameños son jugadores clase A y no me no, digas claro que todos que no. los jugadores panameños son titulares en sus equipos y no me digas que la mayoría no, de los jugadores claro panameños no. están en Europa ah, pero es eso justo lo que voy. te
1: estoy diciendo no, no, no lo podemos juzgar por eso, no lo podemos juzgar porque no, porque como no juegan en sus clubes, tú arrancaste diciendo eso, como no tienen minutos en sus clubes... pues entonces, Bueno, sí, eso no, le pesa. No, claro que eso le pesa. Esto tiene que ver, para mí hay dos razones fundamentales de lo que está pasando con esta selección. No hay el talento que se cree que hay, no lo ha habido nunca, es una selección sobrevalorada hace mucho tiempo, no de ahora, ¿eh? desde el proceso de, de, de para Brasil... Ya, ¿no? De, de, cuando se tuvo que ir por los resultados, el Chepo y lo de Tena y la llegada de Miguel y todo ese sufrimiento y tal. Ahí ya había un, un, una selección absolutamente sobrevalorada, inflada, porque no sé cuántos futbolistas en Europa, no jugaba ninguno, pasaba lo mismo que pasa ahora. Todos eran suplentes, eran contadísimos los minutos que se tenía. Así pasó el Yo, Mundial de Brasil, bien, así pero pasó el Ricardo, Mundial de Rusia y así va a pasar el Mundial de Rusia. Está bien, Solo pero las sensaciones... Una... Ricardo, las sensaciones. No, 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 no es que espérate. Yo te digo, no hay, no hay el talento que se cree que hay y no hay trabajo. No hay el pero trabajo fíjate, que debería peso, haber. Y ahí peso, es la diferencia con Panamá y con Canadá, que peso,
0: Pero pese a no haber ese talento que tú crees que se sobrevalora, eh. las sensaciones de la selección del 2014 son mejores que lo que estamos viendo ahorita y a eso es está lo que yo bien, voy
1: pero dejemos de vivir no, no, de sensaciones
0: no, o sea, no, no, no está bien pero no podemos pretender avanzar
1: como selección pero es que da igual porque te quedas con cosas muy chicas, Dionisio no podemos pretender avanzar como, como selección no, 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 yo lo que te decir, digo es que esa selección jugaba mejor paso. que la
0: de hoy entonces no me puedes sí, decir, pero
1: eso, pero no me no decir
0: que no se puede jugar mejor aunque no se tenga el talento pero claro, había otros jugadores pero había otros
1: jugadores pero había otro entrenador había otra manera pero si ahorita de me trabajar, estás diciendo que desde el 2014 está sobrevalorada porque está sobrevalorada porque este discurso de entonces, no, la mejor generación en pero la historia que desde cuando la mejor generación en la historia se tuvo que ir a jugar un repechaje a Nueva Zelanda eliminándose en Concacaf eso si eso no es sobrevalorar un, un, un grupo de
0: futbolistas y después la, y después pues, ya esa que generación es, fue y le saca el empate a
1: Brasil en Brasil, por ejemplo, y esa generación paso, le pasa por encima después, si Costa Rica, de, por, bueno, perdón, digamos, a por Verde, a Croacia, eso, por ejemplo. Eso refleja lo que somos: vivimos de ah, un bueno, resultado, vivimos de un pasa. partido. Somos incapaces de dar. Somos irregulares. De, porque si no, ni siquiera eso. Vuelvo al tema de. Que somos incapaces de ser regulares, somos incapaces de llegar y de decir: a ver, señores, ya estamos aquí, a, 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 en este nivel estamos. Pretendemos seguir viviendo de resultados Con todo y que presumimos estadísticas Que no presume ninguna selección en el mundo A Brasil nada más Junto con nosotros, ¿no? Haber avanzado consecutivamente Desde el Mundial del 94 Por lo menos a fase de eliminación directa No lo tiene ninguna selección en el mundo Llámese como se llame Más que Brasil no yo México, lo que te... Pero ni siquiera eso nos da Para sentirnos con la confianza De decir, pues ya estamos en cierto nivel Seguimos apelando a ¿Te acuerdas ese día que bien jugaron? ¿Te acuerdas la tajada de Ochoa en Brasil? ¿Te acuerdas no. el gol de Borghetti a Italia? ¿Te acuerdas? Vivimos de eso porque no tenemos más. No tenemos más.
0: No es que vivamos de eso. No es que vivamos de esos hechos. Vivimos o decimos, si se pudo jugar bien, ¿por qué no se mantiene? Pero porque no es lo mismo,
1: Dionisio, No podemos ah, crecer bueno, que ah, porque se Entonces bien en ahí 2000. es trabajo. ¿Me estás hablando, es... Pero me estás hablando de 2014. Estamos en 2022. Ocho años después. No podemos pretender que como se jugó bien en 2014, se juegue. Para eso tiene que haber continuidad, para eso tiene que haber, tiene que haber base Algo que trabajo. se
0: llama regularidad. Eso no lo tiene, cargo. Y eso. México no lo tiene. Bueno, eso no,
1: es a lo que yo voy. Y yo pero, más, eso
0: ponía... pero más allá de lo que tú dices, es que el nivel real es este, no. No estoy diciendo sí.
1: que es un nivel hoy mucho sí. más arriba, sí. pero no. sí es no. algo más arriba de no. lo que hoy se muestra. No, pero eso es lo que tú crees <risa> o lo que tú quisieras. ¡No! ¿Cuántos partidos llevamos así? ¿Cuántos? Si fuera uno, si fueran dos, dirías, bueno, pues tuvieron un par de malos partidos. Este no es el yo nivel te voy a decir, Este es el nivel hoy, presente yo hoy. Yo te voy a decir... Este es el nivel yo, de la sección.
0: Yo te voy a decir, para mí no es el nivel. Pero a ver... ¿Hay responsabilidad y de culpa del Tata? Sí, porque, sí él es el que porque él es el que convoca y él es el que arma las alineaciones. ¿Hay Pero responsabilidad eso. y culpa de los jugadores? También, por supuesto, y mucha, porque mucha gente le quiere quitar la responsabilidad a los jugadores y no, como dices, y te lo compro, muchos de los jugadores no han sido capaces de ganarse minutos de juego de Europa. Y los que aparentemente se lo pueden ganar, ¿eh? tampoco están al nivel. Ni el Chucky Lozano, ni Corona, y lamentablemente pues hasta las lesiones de Raúl Jiménez han perjudicado. Porque aún así, aunque el propio Araujo tenga minutos con el Celta, da la impresión que no crece. Está estancado. Hay otros que se han hecho comodinos
1: ¿eh? que y se han hecho viejos, mismo.
0: como el Chaca Rodríguez y como el propio... Este Gallardo, pero volvemos a lo mismo el que Herrera esté en la selección no es culpa de Herrera, es culpa del Tata, y además te voy a decir, donde sí ha fallado el Tata, es que le ha faltado valor, tiene miedo mientras Greg Belharter ha debutado a 27 28 jugadores ¿eh? y que le ha dado este, eh, eh, una renovación a esta selección de Estados Unidos al margen de los que están en Europa acá les da miedo y por eso siguen prefiriendo jugar con los guardados y con los Héctor Herrera y con algunos otros más.
1: Porque les da a miedo ver,
0: poner a las nuevas generaciones.
1: A ver, yo vamos por partes. Creo que sí que esta selección necesita renovarse. Yo creo que en algún momento, sin defender a Martino, yo acabo de decir que a esta selección le faltan dos cosas en, en muy generales, ¿no? Podemos luego ir haciendo eh, más detalle, y más análisis de cada uno. No tiene tanto talento y le falta mucho trabajo. Gerardo Martino ha dejado claro que se casó con un esquema que no le ha dado variantes a su equipo, que, que le faltan muchos recursos, que no le da herramientas a los futbolistas para poder resolver partidos, sigue apostando a lo mismo, es un equipo plano y los equipos planos son responsabilidad de su entrenador, Martino no ha podido hacer, ya dejemos eso de que no, pues es que en las elecciones se trabaja poco y hay poco tiempo para entrenar y todas las elecciones dependen hasta cierto punto de las individualidades, sí pero todas las elecciones, todas, hasta las que sufren lo mismo, en el mundo, tienen ciertos momentos y, y, y les identificas y les encuentras ciertos eh, no momentos de trabajo de que, que, que esta selección no tiene ciertos automatismos que esta selección no tiene, cuesta mucho trabajo encontrárselos a la selección mexicana porque es eso plano y ahí hay una responsabilidad directa de Martino. En la elección de futbolistas, igualmente, en, en, en cómo dispone de cada once, igualmente. Creo, como un beneficio de la duda al tata, que ha tratado, poco, pero ha tratado de probar y que también, y eso vuelve a tener que ver con el talento, que ha habido jugadores que no han dado el dodo de pecho en selección cuando los han tratado de poner. Y para volver a hablar de las posiciones contra las que tú estás hoy aquí, eh, ensañado que es Herrera y lo mismo guardado, pues podemos hablar porque ya se jugó una Copa Oro con Charly Rodríguez y con el Guti no pasó nada con ellos, ya se probó a Jonathan Dos Santos, no pasó nada ya se le ha dado minutos a Romo cuando Romo venía de ser Aquel Romo de Cruz Azul, no hablo del Romo de hoy, eh, el Romo de Cruz Azul campeón, el mejor futbolista de la liga, Romo en selección, no pasó nada con él, jugó el partido de, de, en esta eliminatoria de titular en el Cuscatlán, uno de los peores, más allá de que se haya ganado, de los peores que jugó México en funcionamiento, un partido infumable, el que jugó el equipo de Martino, y ahí estuvo Romo. No pasó nada con Orbelín ahora en el Celta y en Europa y tal, y peleando minutos en el equipo de poder. No ha pasado nada con Orbelín en selecciones. Un futbolista intermitente, como lo puede ser Corona, como lo es lamentablemente el Chucky al día de hoy, como lo es Alexis cuando lo ponen. Sí, resolvió el partido en Kingston el otro día. Sí, porque hay un golpe de calidad que al final del día a México le va a terminar alcanzando en, en muchos de los partidos que juegue, sobre todo en la zona. Sí, cuando México cambia, ayer le volvió a pasar un poco, cuando México cambia en el partido al, al minuto 70, 75, y entran jugadores frescos con cierto nombre, y dices, Bueno, dices, lo más probable es que lo termine resolviendo, como ya había pasado el jueves en Jamaica. Lo que pasa es que ya no siempre va a pasar, porque por más que haya cierto golpe de calidad que te pueda diferenciar de otros, pues al final en los partidos ya México los tiene tan igualados que no le va a dar para resolverlos todos. Yo por eso creo que tiene que ver con eso, con el talento. Y dejemos de pensar, no, ahorita me hablabas de Araujo, es que Araujo no evoluciona. Araujo es lo que es. Este es Néstor Araujo. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué vamos a creer que Araujo, que ya tiene no sé cuántos años jugando en Europa, todavía tiene un punto de crecimiento? No, no lo tiene. Araujo es esto, el Chaca es esto. Herrera es lo que es hoy. Guardado es lo que es hoy. Corona es este futbolista. Eh, estos son, vi, tenemos que vivir del presente. Bien, estoy con
0: algunos sí hay puntos de crecimiento y con otros no. Pero compadre, con algunos. Has... Y, y no, 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 porque tú me dices, el... no, dejemos de creer que hay puntos de crecimiento. Ok. Ah, pero entonces cuando te conviene, entonces decimos. Ah, y este es el nivel de Herrera cuando Herrera puede tener un punto de crecimiento todavía más, si estuviera en una mejor un condición de Fútbol, futbolística y física. Tenemos que, tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa, tenemos ¿Eh? que ir a la pausa. Tú dices que yo estoy ensañado con Herrera y con Andrés Guardado, pero tú estás ensañado con toda la selección. Vamos a la pausa y regresamos. Voces en juegos. Bueno, aquí volvemos este, a Voces en Juego, eh, capítulo 39. Espero que el señor Push ya esté mucho más calmado porque se ve que está sacando con todas no, sus frustraciones, su impotencia. Realista. Y, no. y, y, y según él dice, que bueno, está siendo realista. En algunas partes comparto con, con su realismo, en otras simplemente no. Ahora, ¿cuál es
1: la porque solución? Porque sigues viviendo como muchos de la ilusión de no, es que estos jugadores, fulano, sultano, pues ¿Cuál es para la dar solución, más, señor para dar más
0: ¿Cuál es la solución que usted de, me imagino que después de todo lo que has puesto usted tiene la solución? ¿Cuál la es solución la solución,
1: qué? solución? Pero que la solución de qué? De no la selección hay. mexicana. Pero o sea, es que no hay, no hay. Bueno, no hay, muy, Entonces, no, por, es que no hay solución. Entonces. Pero es que no hay una realidad muy distinta. La solución, México va a clasificar al mundial, le va a dar para ser uno de esos tres lugares. Eso no va a pasar yo creo que el partido del miércoles no lo va a perder, que es la única manera en la que podría salir de esos tres lugares directos, y en las tres fechas siguientes le va a dar para seguir sumando como ha sumado hasta ahora en toda la eliminatoria de resultados. Este equipo de Martino sigue viviendo de resultados. Ha vivido de resultados todo el proceso de Martino. Y ya me remontaba yo a aquella gira en Europa y a la victoria contra Holanda, que se tuvo de visita al partido que se jugó contra Argelia, a lo, que se, a lo que pasaba después contra Japón, al triunfo de Copa Oro. Ha vivido ¿Tú eres de la resultado. corriente que se tiene que ir el Tata? Yo soy de la corriente de que el Tata, Al Tata se le tendría que exigir mucho más, yo no creo que lo vayan a echar, yo no sé si se tendría que ir o no al día de hoy, a mí no me gusta, para mí el Tata se ha quedado muy corto, el equipo no juega bien, y sobre todo lo que decía antes, es un equipo plano, es un equipo sin recursos, es un equipo al que le falta mucho trabajo, al margen del talento, seguiré pensando siempre lo mismo. O sea, este tú si no quieres tiene que haya un técnico talento. en el mundo que pueda hacer mejores eh, las cosas que Tienen que trabajar que más y ante la y lo que pasa con las selecciones que no tienen tanto talento es que tienen que trabajar más y tienen que y a eso más. voy si
0: tú me dices y que no se selección tienen no talento tiene. entonces para qué trabajan más si de acuerdo a lo que tú dices es ese es el nivel y así trabaja. Porque tú como aquel es como aquel, no, es como aquel que es maquetero no, es aquel como que pausa es basquetero, estudia el ejemplo.
1: y estudia, pero saca no, cinco en la escuela. No, porque tú antes de la pausa me diste el ejemplo y está Panamá. Panamá no es una selección a la que le, le, le sobre el talento, no es individualmente una selección mejor ni que México, ni que Estados Unidos, ni que Canadá, probablemente. No sé ni siquiera si es mejor que Costa Rica en individualidades. No tiene un Taylor Navas o no tiene. No, no los tiene, pero es una selección que con Christensen ha trabajado, ha trabajado. Y el trabajo, usted da estas cosas, el trabajo te permite competir. Y así hay otros ejemplos, y así hay otras elecciones. Ecuador no es hoy la tercera mejor selección que tiene Conmebol, y sin embargo está clasificada directo a la Copa del Mundo y muy cerca de poder ir a Qatar, y casi estoy seguro que va a ir a Qatar. Ha trabajado Ecuador ha encontrado manera de competir ante otro tipo de selecciones que probablemente sean mejores, a mí lo que me pasa con esta selección mexicana es que ante esa falta de talento si estás viendo que esas individualidades por las que tú apuestas no te están resolviendo, no te están dando lo que, te, te, lo que tú crees que, porque yo no, pero él sí, y muchos como tú también, lo que ustedes creen que deberían de dar, pues entonces trabaja, entonces dale recursos entonces ayúdalos a que con un sistema de juego se pueda hacer mejor, y eso no está pasando, ni una cosa ni la otra. Por eso creo, cuando tú me preguntas qué puede suceder, yo creo que va a suceder poco, porque yo creo, aunque yo no, si yo tomara la decisión, sí, probablemente presidiría de Martino. Como no lo voy a tomar yo, yo soy de los que creen que Martino va a terminar pondrías? el proceso. Pues ahí ya te, habría que tener otra plática, Miguel tendría que ser una opción, evidentemente. Eh, yo pensaría en otros eh, no descartaría a Mohamed, que en su momento también había sonado como otra posibilidad y después estudiaría, a ver qué hay en el mercado, qué puedo encontrar también no solo de acá, ¿no? Por la premura, casi te tendrías que enfocar mucho al medio local, pero pues en una de esas podrías voltear hacia afuera y ver más o menos qué hay, o sea, no sé, habría que ver los tiempos y cuánto tienes y qué pretendes hacer también, esa es una, una parte importantísima que nunca se considera. Tú, tener... si fueras
0: hoy el presidente de la federación, a las, al ratito estarías echando ya al técnico, esa es.
1: Al ratito al ratito no, porque hay un partido el miércoles, al ratito no. Al ratito, Pasar, al ratito.
0: Pasaría al
1: ratito. ese partido del miércoles eh, pensando, insisto, en que no se va a perder, en que te va a dar a para estar ahí, faltando tres partidos más, nada más una, una única última ventana, para poder asegurar tu clasificación, y después me sentaría y diría, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué, qué materia prima tenemos? ¿Con quiénes contamos? ¿En qué momento están presentes? Dejemos de pensar en, en lo que pueden dar. ¿En qué momento están presentes? ¿Qué hay? y ¿Con eso qué hay? ¿Quién es la mejor opción? Yo creo que hoy Gerardo Martino está cada vez más rebasado ayer tiene dos o tres momentos en, el, en los que lo toman en el partido y el gesto de Martino pues es de, 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 de la materia de prima dices tú es sentarse
0: y ver qué materia prima tiene. la materia prima es la misma entonces no me vengas con que hay que ver qué materia prima materia prima es... tenemos no, 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 lo no, que tienes que seleccionar no es, si es, a ver, esta materia prima que tenemos, esta no está en mejor momento, va para afuera esta sí está en buen momento. Vengan para acá. Esta se quedó corta de talento. Va para afuera. Pero no, Esta cuando yo hablo,
1: pinta. no importa. Cuando yo hablo de materia prima, cuando yo hablo de el que tome una próxima decisión tendrá que ver qué hay, qué viene, tal. Es sentarse y revisar y agarrar con, tu, con la sub-20, en la sub-17. Es decir, bueno, ¿cómo venimos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde, vamos a, ¿Dónde creemos? ¿Y dónde estamos viendo hoy que tenemos fortalezas? ¿no? Sí, nada más que la sub-17 y la sub-20 bueno, y...
0: ahorita y ahorita agarrar. eso no, no, estamos hablando de la mayor Y tienes no, que resolver el problema de la eliminatoria Ahorita, ahorita tienes que resolver de no el problema 17, de la eliminatoria No pensando en 17 20 La
1: eliminatoria no va a terminar por ser un problema Más allá de esto que tenemos nosotros y que nos rasguemos vestiduras Y si sí, un partido como el de ayer, el ¿no? gusta y tal Yo sigo pensando que México va a ir al mundial, eso no tengo la menor duda Entonces en términos generales y para la visión que se tiene la eliminatoria no va a ser un problema, porque se va a ir como se fue en 2014, ¿eh? teniendo que ir a Nueva Zelanda, y luego todo el mundo dice, no, pero mira qué supermundial se hizo, debatible igualmente, porque tampoco es que haya pasado mucho más que que, que lo que ya había pasado antes, aunque tú sí dices, no, oh, qué buenas sensaciones, dejó ese equipo, bueno, pues, bien, ¿no? querémonos con la sensación. Ah, cuando yo, me refiero a buenas yo, sensaciones, yo, yo por eso, bien. Digo, dejemos, dejemos la, me, no importa, ¿y qué pasó? Valió madre que jugara bien. ¿Qué pasó? ¿A dónde lo echaron? ¿En qué instancia lo eliminaron? ¿Cómo eh, perdió sí, el partido? Sí. Un partido? Pero mientras, mejor, ganado, juegue, mientras ganado, mejor juegue, mientras mejor juegues,
0: más facilidades ganado, tendrás de ganado, ganar. Si ayer México sacar. juega bien, y el jueves juega bien, y el próximo miércoles juega bien, lo más seguro es que hoy ni siquiera estaríamos hablando de que está en la situación que está. En la medida que tú juegues bien y mejor, te acercas
1: más a las posibilidades de ganar. Sí, pero no siempre te lo garantiza, y hay un Ah no no no, no fenders, es que no hay nada, ¿sí? garanti no hay nada eso, garantizado en la vida. No hay equipos importa. que juegan yo, yo no muy bien quedar...
0: como el de Pep Guardiola y tiene si no años gana, que no es que puede ganar la Champions.
1: Importa. Por eso te digo, no no años, la, su, su, su su vida entera. Pero bueno. Eh, yo por eso no me quiero quedar con la inmediatez de, 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 de solamente resolver la eliminatoria. Me estás preguntando qué es lo que para mí lo que se tendría que hacer. Lo que se tendría que hacer es esto, una, una evaluación completa de lo que hay, de lo que viene, de lo que se pretende. Y entonces sí tomar una decisión con base en eso no y decir, ok, pues bueno, yo creo que la apuesta tendría que ir por acá asumiendo las consecuencias que tenga que ser. Yo creo que tenemos que renovar a la selección, yo creo que tenemos que empezar a jugar con futbolistas de tal edad, yo creo que jugadores a partir de los, por poner un número, ¿no? De los 31, 32, no pueden estar en selección. Eh, ¿Habrá alguna excepción extraordinaria así de un futbolista? hoy no lo hay, pero bueno, que a lo mejor la rompa a esa edad, bueno, pues entonces lo consideraremos, pero por regla general, a partir de tal edad, tenemos que tener, un, apostar a hacer una selección más dinámica, más de esfuerzo, más de correr, más de meter todos, más de ir en... O sea, eso, esas, esos análisis... Y dentro, que que de
0: hacer... esa, dentro de eso que estás diciendo, a ver, la selección en estos últimos dos partidos está jugando como las elecciones de los años 50, 60, a esa velocidad, a ese ritmo, ritmo semilento, ritmo que duerme, ritmo, ritmo que aburre, toca la pelota mucho de manera lateral. Sí, ¿eh? entonces sí debe imprimir Martino o el técnico que pueda estar en algún momento una mayor, un mayor dinamismo, una mayor velocidad, porque lo de que he mostrado de la selección realmente estoy viendo una selección de los años 50 a ese ritmo sí. que jugaban estamos sí. hablando 70 años atrás 70 Pero Eso, años eso tiene atrás. que ver
1: con las dos cosas. Eso tiene que ver con. Y, yo, y lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Tiene que te, ser una selección que te dé mayores sensaciones de trabajo. Eso lo tendrá que repetir. Repeticiones, entrenamiento, Martino, exigirlo más. Me parece que ha sido un tipo que tampoco ha estado, ¿no? En los entrenamientos de selección y es muy difícil, además, poder ver todo el entrenamiento. No me da la sensación, Martino, de que haya sido un técnico que le haya exigido hasta ahora demasiado al grupo y que lo apriete mucho y que lo tenga, y a ver, y corremos, y vamos, y metemos, no me da a mí, me parece que es un técnico que dice, miren, este, el famoso plan A que alguna vez dijo, ¿no? Cuando recién llegaba, vamos a afianzar nuestro plan A, nuestro 433, trabajemos en eso, y mientras los resultados se nos den pues va todo bien, es un técnico muy pragmático, Gerardo Martino, y si lo analizamos de atrás, así ha sido siempre, no es tampoco ningún revolucionario, ni ningún tipo que diga, bueno, si no funciona por acá, vamos por allá y, y tratamos y cambiamos no lo ha hecho nunca, ¿no? Y, y me parece que a estas alturas no lo va a hacer, por eso sí trabajo, pero luego, aunque trabajara, o pensando que trabaja, pues también hay y vuelvo a esto, a lo que te da el grupo hoy, y yo vuelvo a eso lo que México da, y por eso creo que la realidad de México, por más que tú digas, no, es que podría jugar mejor debería jugar, no, porque van 10 fechas de la eliminatoria y tú ya me hablaste del partido con contra Jamaica, y ya me hablaste del partido contra Canadá, y ya me hablaste del de ayer, y del del jueves, y del de tal. Y la realidad es que en 10 fechas México ha jugado igual. México ha sido este equipo. México ganó un partido en San José que se lo pudieron haber empatado. Empató un partido en Panamá que no merecía empatar y que tendría que haber perdido. Ricardo, merecía perder en el Azteca contra Canadá. Puro Ricardo, poder, si has York escuchado. 600. Si Celso Borges ya, sí. mete ese gol increíble que falló, lo pudo haber eh, perdido ayer. Por eso, o sea, si has escuchado el tema de que eh.
0: si haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Mientras se sigan convocando a la mayoría de los mismos jugadores y mientras el técnico siga sosteniendo su sistema táctico, eh, que es insostenible, los resultados serán los mismos. ¿Que se pueden conseguir otras cosas? Sí. Pero hay que cambiar hay que atreverse a cambiar, hay que dejar de tener miedo. Pese a todo, tú eres de los que hoy echarían a Martino. Yo soy de los que pienso que sería un despropósito echarlo en estos momentos. Soy de los que pienso que aunque Martino tiene su culpabilidad y responsabilidad, en este momento hay más jugadores que tienen mucha más responsabilidad y culpa que Gerardo Martino. Nos tenemos aquí, Ricardo. Bueno, gracias, señor Push. Estamos en contacto.